1: Aderezo presenta, ¿Qué sabroso? con Gerardo León.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso. Y pues ya saben, aquí pueden encontrar la plática más rica, la más sabrosa, de todo lo que tiene que ver con el ámbito gastronómico nacional e internacional internacional. Y pues bueno, como saben, siempre tenemos invitados de super lujo y en esta ocasión está con nosotros el chef Francisco Vargas. Bienvenido, Francisco.
1: Hola, ¿qué tal, Gerardo? Mucho gusto y muchas gracias. Gracias por el espacio. Oye, no, pues gracias a ti
0: por, por estar con nosotros. Y bueno, pues podemos hablar contigo de muchísimas cosas, empezando porque pues celebramos eh, recientemente el Día de la Gastronomía Nacional de la Comida Mexicana y pues tú eres un experto en este tema sin embargo, has, pues, incluido en tus cartas, en tus recetas, toda una función interesante de comida internacional. Cuéntanos un poco de cómo, pues, creas estas estas grandes recetas que deleitan tanto, tanto allá en el Hotel Conrad, en tu restaurante Autor. Cuéntanos un poco.
1: Sí, claro que sí, Gerardo. Pues mira, la verdad es que, pues, todo, todo inicia desde el concepto eh, gastronómico, el concepto del restaurante como tal, es el parteaguas, ¿no? Como dicen, para poder empezar a, a crear, a imaginar. Entonces, todo nace de un concept brief, que es el que nos da, eh, pues aquí, la pauta para iniciar con todo lo que es el, la parte creativa, ¿no? Innovadora. Y, pues bueno, eh, realmente eh, me gusta mucho tomar en cuenta, pues desde luego, la participación también de los chefs, ¿no? Porque al final, en conjunto, yo creo que las cosas siempre salen mejor. Entonces... Eh, derivado de eso, pues bueno, autor es nuestro restaurante eh, signature que tiene este, bueno, que lleva por nombre autor y este, pues ahí la imagen, el concepto y todo gira en torno al chef, ¿no? Básicamente, entonces, un chef joven, talentoso, con el cual este, pues hemos hecho una excelente mancuerna, hemos trabajado en conjunto para este, elaborar, pues todos estos platillos, ¿no? Y todas estas recetas que bien mencionas. Y pues bueno, todo va de la mano, ¿no? O sea, Creo que el conocer diferentes eh, personalidades, puntos de vista y el que nos hayamos este, unido, en este caso el chef Gersaí, Miranda, que es el chef de autor y un servidor, eh, pues el compartir eh, experiencias, el compartir, eh, pues obviamente eh, todo el know-how que traemos cada uno de, de, de nosotros, pues crea precisamente todo este, todo este menú y todas estas recetas que vienen detrás de eso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia y pues de ahí nace este concepto.
0: Bueno, déjenme decirles que con quien estamos hablando y a quien
1: están escuchando, pues ha conocido
0: a los chefs internacionales más importantes en toda su trayectoria. Cuéntanos un poquito de esto, de cómo es esta influencia que, que han dejado en ti todos estos creadores como Olivier Lumart, etcétera.
1: Sí, bueno, eh, a lo largo de, de mi carrera, pues, he tenido la oportunidad de trabajar con, pues, con chefs, ¿no?, con chefs este, reconocidos. Sí, efectivamente, desde muy temprana edad, pues, tuve la oportunidad de trabajar con Oliver Lombard, con su esposa. Este, después de ahí, me introduje, pues, en diferentes empresas que también me permitieron conocer, pues, el mundo de la, de la gastronomía, eh, todos los, los chefs de este, celebridad y, pues, bueno he tenido la oportunidad de participar con, eh, con algunos de ellos en diferentes eventos, diferentes eventos a nivel nacional, en algunos hoteles y pues bueno, lo bonito y lo padre de todo esto es compartir, experimentar, este, disfrutar lo que lo que hacemos no día a día que eh, pues es cocinar no, cocinar con el alma, cocinar con pasión, divertirnos, disfrutar el momento y pues desde luego va dirigido hacia hacia el comensal que es nuestro cliente más importante en este caso Gracias a Dios y a la fortuna que he tenido pues de trabajar y convivir con cada uno de ellos y desde luego pues todo esto te complementa, ¿no? Te complementa desde el punto de vista culinario, compartes técnicas, compartes recetas, vives buenos momentos y esto eh, se suma pues prácticamente a la, a la experiencia, ¿no? Que nos va dejando todo.
0: Claro, cuéntanos un poco de esta experimentación de la que hablas, Francisco. Creo que la comida mexicana sorprende eh, no solo a los comensales, sino a los creadores de conceptos culinarios muy interesantes a nivel mundial. Y creo que en tu, pues digamos, trayectoria en esta camaradería que has logrado con estos chefs. De qué manera sorprende, qué creaciones han creado juntos y a lo mejor cómo reinventas tú esta gastronomía mexicana con algunos platillos que nos puedas describir que yo creo que también actualmente los podemos encontrar aquí en Autor.
1: Sí, claro, desde luego, pues mira, este ha sido todo, toda una grata experiencia, ¿no? Trabajar pues de la mano con ellos y pues compartir estas recetas y estos buenos momentos, digo, desde luego que lo más importante eh, siempre ha sido tener un buen producto de muy buena calidad y este pues bueno hoy por hoy sabemos que los productos o la importancia de apoyar a los a los productores locales y, y regionales pues esto nos ayuda no porque al final eh, no solo es eso sino también un compromiso no que tenemos con la empresa con nosotros mismos de apoyar a productores este, locales entonces el simple hecho de, de aprender a cocinar las proteínas de diferentes formas, pues esto nos lleva a obtener estos excelentes resultados, ¿no? Por decirlo, acá, acá en la zona, pues obviamente nosotros eh, trabajamos mucho con el producto, el lechón, el cerdo pelón, que también es muy conocido por acá, por la zona, prácticamente acá lo crían, ¿no? Y es un producto de excelente calidad, entonces, este con ello, pues hacemos... ...diferentes tipos de cosas, ¿no? Y de ahí, bueno, pues es, es experimentar básicamente, Gerardo. Yo creo que es arriesgarse en base a la experiencia, en base a memorias, en base a, a recuerdos que te van dejando el probar algunos alimentos. Y a final del día, pues este, lo que tratamos de, de lograr y aterrizar, pues es que tengamos una armonía de sabores, ¿no? Siempre respetando el producto, trabajando con, este, con muy buenas técnicas... Y creando ese ese sabor umami, ¿no? Que al final es el que, pues, nos deja, ¿no? Nos deja prácticamente muy buenos comentarios, ¿no? Claro. ¿Qué podemos encontrar en esta carta? Eh, cuéntanos de la estrella,
0: el platillo estrella de esta carta y describen un poco para saber, pues, antojarnos, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, uno de los platillos estrella, pues, es básicamente, hablando un poquito, el menú se divide en dos secciones, que es prácticamente entradas y platos fuertes, ¿no? No es un menú eh, largo, no es un menú extenso, es un menú reducido que lo vamos cambiando por, por temporadas y pues bueno, bien dicen que menos es más, entonces a menos platillos mejor calidad. Uno de los platos más, eh, por así decirlo, vendidos es un crudo de camarón que básicamente este camarón es de la región de aquí de Campeche. Acá en el camarón de Campeche es muy conocido en la zona y es muy rico pues por la cremosidad que tiene y por el por la particularidad de, de, de sabor entonces esta cremosidad de sabor que tiene el camarón lo complementamos con pues con un aguachile y con diferentes eh, vegetales no que pues básicamente ya en, en conjunto hacen una armonía de de, de sabores no otro de los platillos que tenemos muy aclamado es un campachi, que es un pescado bastante graso, que lo, lo añejamos por seis, siete días en cámara de refrigeración, lo cual permite que, que el pescado eh, acentúe lo que son sus sabores principalmente. Y eh, este lo servimos con un aguachile rojo, eh, es un aguachile que, que hacemos este, aquí en casa también, ponemos a fermentar unos chiles y creamos este, este aguachile que tiene un color súper intenso. Y bueno, ya lo complementamos finalmente con, con manzana, con manzana verde, con algunos este, rábanos como daikon, integramos en el platillo también algunas cilantro, cilantro criollo, que le da esta, pues básicamente esta frescura, ¿no? Y pues bueno, terminamos nuestro plato con, con un aceite rojo para darle pues, un poquito más de vida a lo que es el plato, ¿no? Entonces son de los dos platillos que, este, que más se nos venden en lo que es la carta. Creo que describiste un, un plato muy importante
0: que actualmente está en tendencia a nivel internacional, que es el campachi. ¿Qué pasa con este, con este pescado? Parece ser que todo el mundo lo está usando como si fuera... Una moda, digamos que empezamos como la cultura japonesa y en el switch lo encontrábamos muy seguido, pero actualmente ya está dentro de, de la cocina mexicana como parte de una constante que, que pues obviamente nos deleita, pero ¿qué tiene de característico el campachi? Pues que a todo el mundo le gusta, mi querido chef, cuéntanos.
1: Sí, bueno, para mí, yo la verdad que descubrí el Campachi, eh, te voy a decir hace yo creo que como unos cuatro años tal vez, ¿no? Y la verdad es que es un, es un pescado muy, muy noble. La mayoría de, las, de los chefs lo cocinamos, bueno, más bien lo servimos crudo, pero también este, ha sorprendido a la gente cuando, cuando lo cocinan, ¿no? Puede ser abierto completamente en mariposa y cocinarlo a las brasas también. ¿Por qué? Pues es un pescado que es tiene bastante grasa en el interior de la carne, pues de la forma en la que pues lo cultiva, ¿no? Entonces pues sí, es verdad que ya es un, es un pescado que se volvió de moda. Se utiliza, pues, mucho en la cocina japonesa también. Este, que aquí tenemos un restaurante también donde lo utilizamos y lo implementamos mucho. Y sobre todo la firmeza que tiene este pescado. Yo creo que es de las cosas que más nos gustan a nosotros, a, a los chefs, ¿no? Pues obviamente hay la parte de, de, de crear, de conjugar, de, de, de implementar. Entonces, pues sí, definitivamente se ha vuelto tendencia. Nos encanta utilizarlo, ¿no? Bueno, déjeme decirles
0: que el capache pues se considera como uno de los peces más rápidos del océano y pues todas sus características lo hacen tener un, pues, gran cantidad de nutrientes, sobre todo por su nivel de proteínas, ¿no es así?
1: Sí, correcto, correcto, sin lugar a duda. Es también parte del, del consumo que nosotros tenemos a nivel sustentable, ¿no? Entonces. Es un producto que nosotros adquirimos con ciertos proveedores que pues obviamente tienen pues esta conciencia ¿no? en, en cuestión de obtenerlo y pues también es donde te mencionaba, pues ahí está el, el compromiso de nuestra parte. Así es, bueno, pues digamos que hablas un poco de sustentabilidad porque son,
0: eh, digamos, especies que se deben de cuidar y pues hay cultivos especiales para poder procrear esta, estas especies que pues también pueden estar en peligro de extinción en cualquier momento debido a estos, al eh, cambio climático y a la pesca misma, ¿no? Creo que también aportas un poco en este en este aspecto de la sustentabilidad que es muy importante.
1: Sí, totalmente, Gerardo. La verdad que el compromiso, yo creo que hoy por hoy también, este, no es algo que se ha vuelto como una tendencia, como una moda, ¿no? Pero sí, la verdad es que cada vez sabemos eh, más uh, chefs eh, conscientes que estamos, pues obviamente muy comprometidos con ciertas pues cooperativas ¿no? y con ciertos proveedores que también al mismo tiempo pues están están también comprometidos en esto no porque no hay mejor manera que cuidar el, a las especies no la, la reproducción misma trabajar pues obviamente de manera pues consciente ¿no? claro eso es muy muy muy, muy importante y pues eh, es
0: caro este pescado creo que es uno de los más eh, caros que hay en el digamos en el mercado
1: Sí, sin duda. Es caro, en ocasiones también se escasea un poquito. De hecho, curiosamente, el año pasado, por motivos de pandemia, nuestros mismos proveedores nos comentaron que iba a haber una escasez por unos cuatro o cinco meses aproximadamente. Entonces, una vez que regresó al mercado, pues obviamente también subió un poquito más el precio, ¿no? Y la verdad es que tenemos la oportunidad de tener este tipo de productos e incluso productos de mejor calidad, Aquí en el, pues todos los restaurantes.
0: ¿Como cuánto está eh, el kilo de campachi, digamos?
1: Eh, yo creo que ahorita debe andar sobre unos 550, 600 pesos aproximadamente, es lo que debe de andar. Ok, es caro, sí es caro. Pero bueno, digamos, este,
0: si decidimos invertir eh, en este tipo de, de platillos o a lo mejor en este tipo de pescados, danos una pequeña receta para prepararlo en casa. Porque pues todo el mundo va a querer saber cómo se prepara y pues a qué sabe, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Para mí la mejor forma de prepararlo o de pues apreciar realmente el sabor que tiene este pescado es en crudo, definitivamente. Entonces, cualquier preparación que puedan hacer en casa en crudo con este pescado, sea simplemente hacer algún corte sashimi, ¿no? O en un tiradito, láminas delgadas, gruesas o cortarlo en cubo para hacerlo tipo ceviche es definitivamente un manjar, ¿no? Y yo en especial lo que recomiendo es que tratemos de utilizar pues algún producto cítrico, ¿no? Este, mezclando jugo de limón con un poco de, de agua, chile, tomate verde, cilantro... Y pues básicamente sal, pimienta, aceite de olivo, para hacer un, un aguachile pues este, sencillo, un aguachile casero, es un excelente acompañante para este pescado, ¿no? Ya los complementos que, que le quieran agregar, ya es decisión de, de cada quien. Pues ya saben, aquí está la voz del experto que les dice cómo
0: preparar el famoso campachi que está en todos lados y todo el mundo habla de él. Eh, chef, cuéntanos el tema del maridaje, creo que es algo muy importante y qué es lo que ofrece Autor en cuestión de coctelería, eh, no sé si Autor, cuéntanos, ¿está pues, sustentado en la cocina del mar o tenemos variedad de platillos al respecto y cómo
1: los maridamos? Sí, bueno, no, no solamente nos enfocamos en el mar, desde luego te comentaba, ¿no? Tenemos también este el producto que es cerdo pelón. Este, tenemos uh, también cordero. El cordero también lo compramos, es, es un producto mexicano. Entonces lo hacemos estilo barbacoa. Tenemos un corte guayú también en el, en el menú. Tenemos pato, tenemos, hacemos tamales también. Hay infinidad de cosas. Entonces, hablando un poquito del tema del maridaje... Eh, tenemos la opción también en el restaurante de un, un menú de gustación, que es eh, seis tiempos, con o sin maridaje. Ahí ya, ya va a depender de, del cliente si es que desea que se haga con maridaje. Ese es un menú, bueno, es una extracción de los platillos que tenemos en nuestro menú regular. Seleccionamos seis diferentes eh, tipos de platillos y creamos un maridaje eh, para ello. Desde luego en Maridaje pues nos apoyamos mucho con nuestros compañeros de la parte de, de servicio ¿no? de alimentos y bebidas, porque un dato importante aquí es que nuestro maridaje no lo hacemos únicamente con vinos, Gerardo. Lo hacemos con cócteles también que tengan eh, pues que ver un poquito con, pues también con destilados, cerveza artesanal, cerveza también de la localidad. Entonces, pues rompemos también un poquito ahí el, el paradigma, ¿no? De donde muchos dicen, no, es que el, el menú maridaje tiene que ser con vinos. Hoy en día ya los mixólogos también hacen su, su gran labor, crean unos, unos cócteles impresionantes utilizando tequila, utilizando mezcal, utilizando gin, eh, utilizando infinidad de cosas. Y este es el, pues básicamente lo que hemos creado también como parte de una experiencia para, para ofrecerla con nuestros huéspedes, ¿no? Que no solamente buscan sentarse y probar dos platillos y vámonos, sino ya una experiencia un poquito más compuesta y pues obviamente pues va de la mano ahí ya con unos buenos tragos, ¿no?
0: A ver, cuéntanos para ti cuál es el, el que más te gusta, algún cóctel que nos puedas recomendar cuando vayamos.
1: Bueno, la verdad que pues he de decirlo, ¿no? Aquí abiertamente soy amante del, del mezcal, me gusta mucho el mezcal, entonces crearon un cóctel que tiene eh, chile habanero, como un sea, o como un jarabe eh, de habanero y pues tiene también piña, le ponen algunos otros este, eh, elementos y lo escarchan con una sal que hicieron, sal de, de recado negro, ¿no? Entonces... La verdad que este es uno de los cócteles que pues a mí en lo, en lo particular me gusta más, ¿no?
0: Bueno, pues ya sabemos, ya vamos preparados para cuando los visitemos para saber cómo refrescarnos y cómo maridar también solamente con vino, sino con coctelería, que creo que me parece muy interesante tu propuesta, mi querido Francisco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues invita a todo el público a estar allá. Creo que eh,
1: vale la pena conocerlo. Sí, claro que sí, en no, nombre, la invitación está abierta a todo el público que, pues, que nos escucha este, y que nos sigue por ahí en redes sociales y demás, pues la invitación está abierta. Recuerden, este Conrad Tulum Riviera Maya, eh, pues tenemos nuestro restaurante autor, autor es el restaurante Signature de aquí, donde, pues bueno, hacemos comida mexicana, contemporánea, con sabores pues muy, eh, muy enfocados hacia... Hacia lo que son pues las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, los invitamos a que vengan, a que nos conozcan y pues a que vivan esta, esta gran experiencia. Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Y pues ya saben, visiten autor en la Riviera Maya, creo que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden visitar nuestro sitio Aderezo.mx de la Organización Editorial Mexicana. Y también nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-oem. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¡Hold up!